0: Wat doen de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Houthof eigenlijk? Hoe gaan ze te werk en waar halen ze hun plezier uit? Welkom bij de Houthof Recruitment Podcast, waarin we antwoord geven
1: op die vragen. Mijn naam is Dave Cohen en in deze aflevering. Jan-Willem de Groot, advocaat sinds 2002. En nu 13 jaar bij Houthof en ik heb in Groningen gestudeerd. Welkom Jan-Willem. Wat doe je bij Houthof? Ik ben advocaat uh, op het rechtsgebied, wat wij noemen corporate litigation. En dat wil zeggen dat uh, ik me bezig met geschillen die vaak transactiegerelateerd zijn. Dus die verband houden met de MA-praktijk, bestuursmaanschakelijkheidsquesties, aandeelhoudersconflicten, ondernemingskamerzaken. Dat soort kwesties. Ja. We gaan
0: vandaag een van die zaken eruit lichten. De zaak Elliot versus Axel Nobel. We moeten drie jaar terug in de tijd. Dat was toen wereldnieuws. Kun je nog even uitleggen wat die zaak behelst?
1: Ja, die behelpte nogal wat, maar ik zal het kort houden. Het kwam er eigenlijk op neer dat de aandeelhouders, in ieder geval een grote groep van de aandeelhouders, eh, vond dat Axonabel Nobel zou moeten worden opgesplitst in een chemie en in een verfdivisie. De stelling was, die twee eh, die horen eigenlijk niet bij elkaar, er is weinig synergie. En als je die dan toch in één familie houdt, dan kost dat alleen maar geld in plaats van dat het wat oplevert. Nou, daar uh, had uh, Axel Nobel uh, geen uh, zin in, in die opsplitsing, dus die hebben zich daartegen verzet. En Elliot heeft toen het gesprek uh, uh, opgestart met Axel Nobel, om ze ervan te overtuigen dat ze dat toch moesten doen. Hey, Elliot, dat zijn Amerikanen? Nou, ze zitten ook in, ook in Engeland en ook in Tokio. Uh, maar Elliot Advisors heeft het, vindt haar oorsprong inderdaad in, uh, in New York. Ja, Klopt. Dat, ja.
0: dat is een kapitaalkrachtige partij. Behoorlijk, ja. ja, ja, ja. Die, die wel vaker uh, in het nieuws is in ieder geval... omdat zij uh,
1: aandeelhouders willen activeren. Zeg ik het dan uh, goed? Dat kan, maar ze zijn zelf ook een actieve aandeelhouder. Alleen omdat ze heel veel deskundigheid hebben... en inderdaad ook heel kapitaalkrachtig zijn... Hebben ze het, zijn ze in staat om een flink belang te nemen... in beursgenoteerde ondernemingen. En dan met name ook in beursgenoteerde ondernemingen... waarvan zij denken dat het daar iets zou moeten gaan veranderen. En omdat ze zo succesvol zijn... gebeurt het regelmatig dat als Elliot ergens instapt... dat andere partijen ook instappen. En je denkt, hé, hey, daar kan misschien wel eens iets gaan, gaan, uh, iets, iets gaan gebeuren. Dat, uh, uh, dat is een partij waar die misschien eens uh, flink de zaak gaat opschudden... Als daar, als daar een aanleiding toe is. En dat is interessant. Dus dat, heeft, uh, dat gaat meestal niet onopgemerkt voorbij. Nee, zo
0: ook niet drie jaar geleden. Elliot wilde dus dat Axel Nobel de zaak zou opsplitsen. Nou, dan is dat niet per se 1, 2, 3 gezegd dat dat gebeurt. Daar
1: is een advocaat voor nodig.
0: Dat ben jij... Dan gaat het op een dag de telefoon of...
1: Nou, dat, dat, dat opsplitscenario, dat was nog niet echt advocatenwerk. Dat is gewoon dat zijn analisten van Elliot die rechtstreeks praten met analisten van Axon Nobel. Uh, en aan de hand van gewoon, ja, allerlei bedrijfseconomische analyses proberen uit te leggen... waarom zo'n opsplitsing wel of niet een goed idee is. Dus dat is nog niet, helemaal niet conflictueus. Daar waar de advocaten echt in het spel kwamen... Uh, dat was het moment waarop uh, PPG uit uh, Amerika met een, um, een zogeheten ongevraagd overnamebod kwam ten aanzien van Axonobel. PPG is een concurrent? Dat is een concurrent. Beiden zijn ze volgens mij top 5. Ik geloof twee, nummer 2 twee en 3 op de wereldwijde verfmarkt. En PPG zei: Ja, ik, ik zie daar een concurrent en die kan, die kan rendabeler worden. Dus die wil ik overnemen. En wat er dan gebeurt, is dat zo'n partij als PPG dan. Een premie bieden, een premium biedt ten opzichte van de beurskoers. En daarmee beleggers probeert te verleiden om de stukken aan te bieden aan de bieder. En dan wordt het interessant, want ja, dan ga je kijken in hoeverre mate beleggers bereid zijn om hun stukken te verkopen. Dus stel de beurskoers is 40 en PPG komt langs, die zegt ik wil het wel kopen uh, en ik bied voor elk aandeel 60. Nou, stel dat dat gebeurt, dan, dan wordt het een interessante discussie over hoe dat zich dan verder gaat ontwikkelen, met name als bestuur van Axon Nobel, of het concernleiding Axon Nobel zelf... daar eigenlijk niet heel erg veel behoefte aan heeft. En dat was wat er gebeurde. En dat was wat er gebeurde, ja. Ja, Dan blijft de vraag, wanneer ging bij jou de telefoon? Hoe gaat zoiets? Nou, wij waren uh, al enige tijd bezig met Axon Nobel... vanuit onze fusie en overnamepraktijk. Uh, dus het is niet zo dat, dat Axon Nobel... Um, of, pardon, dat, uh, dat Elliot uh, rechtstreeks bij mij aan de telefoon hing... Uh, wij werkten met, uh, in deze zaak heel nauw samen met onze fusie fusion-advocaten... en met name het team uh, onder leiding van Alexander Karels. Uh, en daar werd al langer geadviseerd over deze kwestie. Maar op een gegeven moment zie je dat de, de zaak wat verhardt. Dan gaat er ook vaak eerst een formele brief uit... van Elliot aan Axel Nobel in dit geval. Uh, en in die brief wordt uiteengezet dat uh, mensen zich zorgen maken... over de wijze van communiceren van de vennootschap... over hoe wordt omgegaan met de corporate governance... Dat is en, een explosief moment. Op het moment dat de brief moment.
0: eruit gaat, dan staat alles op scherm.
1: Nou, dat, dat, kan, dat kan een bepalend moment zijn. Want dat is wel de eerste keer dat de discussie eigenlijk nou ja, wat breder wordt getrokken. Zo'n brief die komt ook nog wel eens in de publiciteit terecht. Um, dus dat is wat anders dan een vertrouwelijk geprivilegeerd gesprek... tussen concernleiding en, en actieve belegger. Of, of aandeelhouder, zoals, zoals Elliot. En als zo'n brief er is... Zeker als zo'n brief op een gegeven moment ook steun gaat krijgen uh, bij andere aandeelhouders, dan heeft dat, dat, dat heeft consequenties. En dat weet ook een vennootschap in kwestie, zoals hier, Axel Nobel, die weet. Zo'n brief, dat is niet een vrijblijvend stuk waar we op, op enig moment als een keer op terug gaan komen. Nou, als zo'n moment er is en de reactie stelt teleur, dan is dat het moment waarop er vaak dan bijvoorbeeld nog een brief komt of een gesprek en wordt aangegeven dat men ontevreden is. Nou, hier in Axel Nobel uh, speelde, en ik zal daar niet eindeloos over praten, maar wat hier gebeurde is dat de aandeelhouders, die van grote groep aandeelhouders teleurgesteld was, dat in eerste instantie dat opsplitscenario onbespreekbaar was. Nou, oké, okay. dan komt er een alternatief en dat alternatief was het, het ppg overnamebod, waar ik het zojuist over had. En daarvan zeiden grote groepen aandeelhouders, dat daar moet je wel serieus naar kijken. Het kan best zijn dat je er geen zin in hebt. Maar je moet er wel serieus naar kijken. En goed uitleggen waarom je dan geen zin in hebt. Exact. En nou ja, of goed uitleggen waarom je het niet in het belang van de onderneming vindt. Want nou ja, ze zullen zeggen dat ze hetzelfde netter gezegd ja. Dus uh, exact. En nou daar schoot Axel Nobel volgens een grote groep aandeelhouders tekort. En toen verhardde de situatie. En dan zie je dat zo'n dossier langzaamaan een beetje verschuift van echt klassiek een overname-situatie uh, naar meer een, een ruzie rond een overname. En dan. ...gaat zo'n dossier naar een andere divisie hier op kantoor. En dan ga jij het leuk vinden? Ja, ik, vind dat, ik vind die eerste fase ook heel leuk. Maar op een gegeven moment, als, ja, als de messen moeten worden geslepen... Dan, ...dan worden we wat actiever, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, ja je gaat er helemaal bij glimmen.
1: Nee.
0: <laughs> ja, dit is dus wat Misschien... jij ja, leuk vindt. Ja, ja want, natuurlijk. Want ja. daar wil ik wel heen. Wat maakt dat zo leuk, zo'n zaak? Is dat het wel het juridisch deel of is dat die messen slijpen... en het beste eruit halen wat er voor je cliënt uit te halen is... voor de prijs die zij kunnen krijgen.
1: Nou, het zou denk ik in iedere zaak die wij doen... los van Elliot de Waks van de Bel altijd het laatste moeten zijn. He, je moet altijd uh, het, 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 het allerbeste voor je cliënt weten te realiseren. Tegelijkertijd kan jij het juridische deel daarvan zelf veel leuker vinden. Ja, alleen dat, maar dat zou dan wel een weeffout zijn in mijn eigen systeem. Want dan ga ik dingen doen omdat ik het zelf leuk vind... in plaats van dat het belang van de klant daar voorop staat. En dat kan denk ik niet de bedoeling zijn... Wat leuk is, is dat je hier te maken had met, een, met meerdere scenario's. Met meerdere podia waar we ook ons, ons punt konden maken. We konden naar de voorzieningrechter en we konden naar de ondernemingskamer. We hebben uiteindelijk beide gedaan in deze zaak. Wij, wij vonden dat een nuttige strategie. Laat ik het maar even zo samenvatten. Bovendien is het heel leuk in deze zaak, maar ik wil mijn andere cliënten natuurlijk niet tekort doen... ...dus dat zien we ook daar heel veel, is dat je te maken hebt met een cliënt, Elliot Advisors waar een enorme hoeveelheid brainpower achter zit. Daar, daar zitten mensen bij, dat zijn, dat zijn analisten, je hebt lobbyisten, je hebt de echte corporate finance experts, fusie en overname mensen, in hele mooie organisatie. Allemaal de top in hun vak vakgebied. vakgebied. Absoluut. En dat ja. maakt het interessant om mee te werken, kan ik me voorstellen. Super, en dat heb je ook nodig, want zij opereren in de top van de markt, dus zij moeten ook het aller, allerbeste hebben. Maar ja, dat, dat betekent wel dat je dus heel veel strategie-sessies hebt met hen... Het is superleuk om te zien ook hoe snel zij uh, een goede view hebben op wat een advocaat aan het doen is. Terwijl je zou denken, nou ja, dat juridische, dat laten ze we dan wel aan ons over. Nou, forget it. Dat, dat vinden ze hartstikke mooi. Dus blijven blijf je de juridische strategie challengen. En dat zullen ze ook doen totdat uh, het dossier, dossier gesloten is.
0: Ja. Ja. Je werkt dan op het scherpst van de snede met... Allerlei knappe koppen. Hoe
1: was de uitkomst dan voor deze mensen? Um, Elliot, kreeg, uh, Elliot kreeg haar zin. Zij wilde juridisch enkele zaken afdwingen. Uh, en daar heeft ze niet, uh, op alle onderdelen, uh, is niet op alle onderdelen in het gelijk gesteld. Maar de strategie heeft uiteindelijk wel heel goed gewerkt. En nou ja, er is een understanding gekomen tussen de Vennootschap, tussen Axel Nobel... en deze grote groep aandeelhouders. Vergeet niet, we praten niet over Elliot, maar dat was onze cliënt... Maar het ging in totaal om ongeveer 25% van de aandeelhouders van Axel Nobel... die opkwam tegen de, de strategie van de concernleiding. En dat waren allemaal hele grote, professionele beleggers. En tussen die grote groep en met Elliot als aanvoerder en de Venlandschap... is een ondersteuning gekomen over hoe verder. Er zijn wat corporate governance aanpassingen gekomen. Uh, en uiteindelijk uh, is ook de Chemie-divisie van uh, Axel van de Bel verkocht met een toezegging van de vennootschap... dat een belangrijk deel van de verkoopopbrengst ook ten goede zou komen aan de aandeelhouders. Dus daarmee is de zaak die zaak gewonnen. opgelost. Gewonnen is misschien uh, iets te stevig. Uh, in ieder geval tot een goed einde gebracht... Ja.
0: Er is enorme grote media
1: aandacht geweest voor
0: deze zaak. Je bent meer dan op tv zien langskomen. Hoe is dat voor jou als je met zo'n zaak bezig bent en alles wat je doet ligt zo onder een vergroot glas?
1: Ja, het is een bijzondere dynamiek die dat, die dat teweeg brengt. Dat ik zal, daar niet, zal het niet onder stoel of banken steken. Dat is wel bijzonder. Um, onderaan de streep boeit het niet echt. Want je, kijk, je, je, je treft... Heel veel journalisten en cameraploegen bij je pleidooi. Maar als je pleit bij de ondernemingskamer, dan heb je ineens meer in de gaten dat er links twee of drie uh, camera's staan te draaien. Dus dat boeit allemaal niet zo heel erg meer dan op zo'n moment. En hetzelfde had ik uh, enkele jaren daarvoor in die VND-kwestie die we hebben gedaan. Daar speelde een beetje dezelfde problematiek. Uh, ook daar had je die enorme media-aandacht. Het maakt het wel wat spannend en het maakt het ook wel uitdagend. Um, maar onderaan de streep is het een zaak als, als geen ander. Uh, althans, sorry, als, als, als veel anderen juist. Het wordt toch uiteindelijk op de juridische merites beoordeeld. Maar het, het geeft wel een leuke dynamiek aan het geheel. Ja. Als het goed is, zitten er nu
0: allemaal top juridische studenten naar ons te, te luisteren. Um, wat voor advies kan jij hen geven? Waar, wat voor advies heb jij gekregen als rechtenstudent waar onze luisteraar profijt van kan hebben?
1: Ja. Ik weet van de, van de studiedruk die er is. En ik weet van uh, het vereisten van nominaal lopen in je eerste jaren, et et cetera, cetera. Maar toch hoop ik, en dat is een advies dat ik destijds heb gekregen. Wat ik misschien iets serieus heb genomen overigens. Maar ik hoop dat mensen nog wel snappen dat ze lol moeten maken in hun en dat je Omdat het daarna voorbij is? Nou, tot op zekere hoogte wel. Maar ook omdat het niet nodig is om op je 22e... De, de advocatuur in te duiken om je daar om op je 65 eruit te komen. Dat hoeft helemaal niet. Je kan prima een leuk jaar hebben voordat je gaat werken. Je kan prima tijdens je studie voldoende leuke en sociale nevenactiviteiten ontplooien. Het is niet nodig om uh, zonder herkansingen in vier jaar tijd met alleen maar negens af te studeren. Want je moet je sociaal ontwikkelen als student. En als je eenmaal gaat werken is die sociale ontwikkeling ook heel erg belangrijk. En dus destijds is tegen mij gezegd, maak lol in die studententijd, dat is het eigenlijk de leukste tijd van je leven, werd gezegd. Nou, dat was destijds misschien wel makkelijker dan nu, maar lol heb ik zeker gemaakt. Uh, en ik hoop dat, uh, dat studenten going forward, hè, dus ook in het huidige tijdsgevricht, gewoon voldoende lol maken. En niet alleen maar denken van, belangrijk... Voor een goede baan om in 3,5 jaar afgestudeerd te zijn met alleen maar negens uh, en honderdduizend en uh, nevenactiviteiten die allemaal te maken hebben met mijn studie. Ik doe vooral ook leuke dingen daarnaast ik zeggen. Tot zover de Houthof Recruiting Podcast. Dankjewel Jan Willem. Kijk voor meer
0: informatie op Houthof.com/carrière en dank voor het luisteren.